0: Na primeira parte, vamos citar os benefícios da gestão de projetos e obras. Como importância do planejamento, é muito importante planejar para prever erros, para prever o tempo, para ter custo-benefício, para poder otimizar recursos como produtos, mão de obra, para ter uma gestão da qualidade, para poder você mensurar essa qualidade é essencial para obras de grande porte e também ideal para obras de pequeno porte, mesmo que alguns profissionais não não aceitem isso. Outra coisa muito importante é a inserção da tecnologia. Hoje nós conhecemos o sistema BIM, que eu gosto muito de usar como exemplo pelo fato da praticidade dele. Existem diversos tipos de aplicação. O modo estudado na disciplina de gestão de projetos e obras foi a estrutura, foi começado pela Estrutura analítica de Projeto, EAP, onde a gente começou a entender os processos da obra. E Depois vem o Diagrama de Precedência, onde a gente entende a sequência e o que são predecessoras, sucessoras, enfim. Depois vem a gente faz uma escolha de insumos na TCPO, Daí a partir desses insumos a gente faz o dimensionamento da equipe e calcula as durações a partir, isso são tudo uma sequência. Depois vem o diagrama ligante a linha de balanço e por fim o histograma, que é o número de profissionais. E também ajuda muito na escolha da divisão de tarefas, de forma, você pode escolher essas tarefas de forma específica bem mastigada, digamos, e de maneira mais sucinta, mais ampla. Enfim, esses são os benefícios principais da gestão de projetos e obras. Vamos dar uma pausa aí de uns 5, 10 segundinhos para ocorrer uma separação no entendimento da dos ouvintes, entre os benefícios e os desafios da gestão de projetos e obras. Na segunda parte, uh, vem os desafios da gestão de projetos e obras. Uh, eles podem ser o manuseio da tecnologia, porque hoje, as pessoas que saem, da, os profissionais que saem da faculdade de hoje têm uma noção de tecnologia, muito diferente da noção daqueles que saíram há 5, 10 anos atrás. Isso faz precisa de um momento de adequação, tanto do, do profissional quanto da equipe de funcionários. E também é, você faz a, o planejamento da obra e você tem que adequar a toda a tua equipe de funcionários a esse planejamento, para que ela entenda e consiga aplicar Outra coisa é que você precisa que o profissional precisa entender e especificar de maneira especialmente correta os processos de uma obra para que não venham a ocorrer desentendimentos ou perca de sequência que, que as pessoas que vão usar esse plano não se percam, não se sintam confusas enfim. Uh, tem que entender também a dependência entre as atividades que eu falei nos benefícios sobre predecessoras e sucessoras, que é uma sequência muito minuciosa e tem coisas assim que tem que ter muita atenção. Para o caso de ajustes inesperados, mesmo que você planejando a obra, e eles podem ocorrer em casos mais raros, mas podem vir a ocorrer, é mais complicado, mas é muito complicado você fazer um ajuste ali de última hora, vai mudar todo, talvez vai prorrogar, vai antecipar, enfim... E podem ocorrer ainda alguns atrasos nas obras. Tem também um dos maiores desafios é a liderança de pessoas, né? Que as pessoas se respeitem dentro desse canteiro de obras e que entendam que existe, digamos, uma escada e que pessoas que estão lá em cima, tem as, as que estão mais embaixo são subordinadas àquelas lá em cima. Mas não que ninguém, que todo mundo, que tipo, aquele que esteja lá em cima saiba mais que aqueles que estejam nos degraus degraus mais para baixo, enfim. É esse esse sistema de liderança de pessoas, uh, a gente procura, eu estudei numa matéria com a professora Márcia, de Desafio do Comportamento, que ela explica sobre os feedbacks, que é muito importante na liderança você passar feedbacks. E por último, tirar as manias dos mestres de obras, né, que eles acham que eles têm conhecimento de anos de obras e que quando você vem com algo novo eles têm uma certa um certo medo de usar, enfim. E é isso. Esses são os desafios da gestão de projetos e obras.